0: Välkommen på seminar med Margunn Sörsdalen. Ett seminar om samtida populärkultur och det att vara Jesu disippel mitt uppe i samtid och populärkultur. Margunn Sörsdalen, hur är förbryna? Vill antagligen presentera sig själv som Margunn. Ja, hej
1: säker. Då kan ni ju förstå det.
0: Ja, äkte jarbu. Jeg bor i er gift med Lars Dahle, som skal etter seminar i morgen. Margun, hun er høgskolelektor på Mediehøgskolen Gimlekollen. Og der er hun faglig leder for et studie som heter Kommunikasjon og livssyn.
1: Yeah. Der kjørte han. Jeg er vår student.
0: Der er jeg vår student. Ligger, hvis du nå etter seminariet finner ut at dette virker litt interessant. Dette kunne jeg godt tenkt begge å lære litt mer om. Så ta med en sånn brosjyre. Hvis du ikke er helt sikker på hva det er du skal til høsten, eller kanskje tenker at her burde an å ta noen emner om i tillegg til at jeg skal ellers så tar vi den også, så finner du ut at du kan ta enkeltemner innenfor kommunikasjon og livssyn allerede nå. Kommunikasjon og livssyn og Margen Serikstadale, det er du opptatt av nettopp populærkultur, det livssynsmangfoldet, som vi befinner oss i. Og ikke minst det med vår kristna tro og det å formidle kristentro inn i populærkultur og i den samtiden som vi lever i. Og Margun, hun er faktisk, det er godt at jeg presenterer deg nå, for hun hadde aldri sagt dette selv, men hun er faktisk bland det fremste i verden på akkurat dette feltet. Det kan det du føler jeg legger lister litt høyt.
1: Det kan vi vel si. Du går seg. lett over Åh. Ingen problem Åh, kjartan, kjartan
0: Det som er med kommunikasjon og livssyn, For min del i hvert fall er at Det er ikke sikkert At det er kjempenødvendig For den jobben du ser for deg du skal ha i fremtiden. Du må ikke ha kommunikasjon og livssyn For å bli elektriker Men kommunikasjon og livssyn Det er et studie som er viktig For livet Uansett hva du driver en læreutdannelse, om du skal være elektriker Uansett. Anbefales varmt. Før Margon eh, får sleppe til, så skal vi be bittelitt. Kjære far, takk for at du er med oss her på UL. Takk for at du ikke bare er med på møter og bibeltimer, men du er også med i seminarer og aktiviteter og alt det vi foretar oss. Be om at du må Vær med oss i lag, i lag med oss her nå og lære oss litt om den populärkulturen og den samtid som vi lever i. Vise oss sannheten om den. Vise oss sannheten om, din, om den truer vi har. Sannheten om deg. Og hva det vil si å være mitt midt oppi alt dette. Og kanske du i løpet av uelog kan vise oss hvordan og hvor du vil bruka oss i det samfunnet vi lever i. du være med Marge under hennes formidling, må hun få lagt frem det som hun har forberedt, og det vi tror at du vil formidle gjør når hun er Jesus. Amen. Amen.
1: Mange takk, Kjartan. Det er veldig skummelt å slippe tidligere studenter til å si noe om men selv, men jeg skal bare la det stå for sin regning. Og så er jeg veldig takknemlig for å få sjansen til å ha seminar igjen her på UL. Det er sånn at så er litt grå i hår, ikke bare for at vi går til frisøren og lar det bli litt lyst, men for at alleren teker ut sin rett. Vi tykker det er et ekstra stort privilegium å få være i lag med sånne flotte ungdommer som dere. Og så er det noe med det at vi er på godt engelsk in it together. Og om vi aldri er så mye passert i 50 og er i en helt annen generasjon, så er vi så til de grader deres søsken. Vi er søsken, og vi er Jesu disipler. Og så er vi her på UL med et fokus på 2012, og med et fokus på å være på en festival som forandrer. Hvor mange av dere er på UL for første gang i år? Hvor mange er Dere skal slippe å rette opp håndene på det. Men hvor mange er litegrann forandret allerede, munntru? Hvis du kjenner litt etterpå det, akkurat her og nå, har du vært litegrann forandret i løpet av den tiden som jeg er inn i UL 2012? Kanskje du ikke er helt bevisst på det, men du er nok noe forandret. Og den der røde tråden som går gjennom hele UL, i år, det er forandring knyttet opp til det å leve som en Jesu-disippel i 2012. Nu er det ikke de beste lysforholdene her, og dere har stereoinntak, ikke sant? Og så er dere også en sånn mute-knapp i hovedet dere, jeg tror det. Så dere klarer å mute lyden der bagene ifra, og så har dere nok stereoinntak til at dere får med dere det som dere og jeg er i lag med, og så avbryter dere når jersken blir for voldsomme. Og så lover jeg at i løpet av seminarøkter som jeg skal ha, så skal dere bølge litt sånn frem og tilbake. Jeg samler liksom ikke alle spørsmål og til slutt. For det er jo i den forstand er vi på godt engelsk, in it together. Men med litt bedre lysforhold, så har dere kun lest at det står nettopp det som, jeg sier, en festival som forandrer. Og det vet dere fra før, fordi det er noe som de har vært veldig klare på med UL. I alt som er, så skal en få kjenne på at en blir forandret djupest sett i forhold til det å leve som en kristen. Lever som en kristen, ja. Jeg kjenner ikke deg. Du kjenner bittelitt til meg, fordi etter kjartene røpt noe av hvem jeg er. Du kan ikke sitte her og er veldig nysgjerrig på kristentruen. Men det er jo det. Eller du sitter her og kjenner på, ja, jeg vil så inderlig være en kristen, men du kjenner ikke så mye av de der følelsene som det virker som mange andre har. Du sitter her med så mange spørsmål. I går kveld var Kristin veldig direkte i utfordringene om de ulike jordsmonnene, ikke sant? Nå håper jeg at du ser det her denne ettermiddagsstunden og bare minne deg selv om at den aller viktigste forandringen som kan skje på denne festivalen som forandrer, det er at du for ente gång, eller for første gang, kan få ta imot Jesu tilgivelse og oppreisning og bli heil og få komme hjem. Og at den økte med henne nå er en liten flik i den der forandringsprosessen, men det, er det aller viktigste er nettopp den der forandringen i forhold til Jesus. For ente gang, eller for første gang, får lov å ta imot tilgivelsen og oppreisningen, og få lov å være heil. Og du og jeg skal få være heil som Jesu disippel i en tid som jo boldrer seg i alternative svar på det der spørsmålet, hva vil det si å være disippel? Hva vil det si å være heil? Nå vet ikke jeg om du var på Knut Veitereid sitt eller sine seminar går. Var det noen också dere som var det om disippel? Okay. Da kunne jeg med en gang fyrt laus med spørsmål og kunne fått lange gode svar på hva en disippel er. Men jeg, jeg har ikke lovt, Knut, at jeg ikke skal gjøre det, men det blir for dumt å gjøre det. Og det jeg velger å tro at alle umiddelbart tenker på med ordet «disippel», det er det som kommer opp nå, ikke sant? «Elevlærling». Kjarta nevnte «elektriker». For å bli elektriker, så må du gå i lære. Dere, det å være en disippel, det å være en læresvein. Og tenk, alle dere, jente, i tidligere øversettelser stod det «læresyster» og «læresvein». Jeg forstår ikke hvorfor de har gjort læresvein til dekkende, både for menn og kvinner, men nå er det nå en gang sånn. Læresvein, læresyster, en elev. Og for det andre, en som imiterer. Og ser dere, dette tenker jeg er viktig før vi høper inn i den samme tid hos jeg som prøver populær kultur. At vi minnes som det å være elev generelt sett, det er å lære ifrå. Og med, når vi er jesudisipel, så lærer vi ifra mesteren selv, Herren Jesus. Og så det samtidig det å imitere, gå i fotsporet etter, være en etterfølger. Og du og jeg så ønsker så inderlig å få være en jesudisippel, og vet at når man har sagt ja til Jesus, så er vi det. Du er med hans imitatorer. Du er med hans etterfølgere. Og igjen, et bitte lite hint til akkurat deg. Så du kan sitte og kjenne på en uro, og hva slags disippel er nå jeg? Det er så mange rå, flinke disipler. Hør her. Det er ikke noe rangering av disipler. Det er bare Jesu disipler, eller ikke Jesu disipler. Og som en Jesu disipl, så skal du få lov å sette deg opp og fange hans på nytt og på nytt, og bare ta imot hva han vil lære deg. Og han lærer deg det sånn, veldig i hans ord og i bønn. Og så skal du kvile at du går etter hans spor. I spor så har han allerede tråkket opp alt, altså. Og så omgir han deg, så går han bag deg og så heier han på deg. Og så vil han i den litte stunden som vi har den ettermiddagen, vise oss litt ekstra hvordan han heier på oss når vi lever som hans etterfølgere og når vi vil ta til oss av hva han har å oss i en tid som er så preget av mediemylder av populær kultur. Jeg vet ikke om du kjenner med en gang når jeg sier Filipperne 2 at det da dukker opp loget i bakhovet ditt. Gjør det det? Kristushymnen her. Og der det begynner med å si ha det samme sinnelage, som Kristus hadde Oi, sinnelage! Imitere Jesu sinnelag. Bli som Jesus. Vær en etterfølger. Og så kommer hele Kristus hymnen, med vi har dessverre ikke har sjanse til bare å lese hele det nå, men det jeg tenker er å minne oss selv om at det er alle mennesker skal en dag bøye kne og bekjenne Jesus som Herre. Her har vi ganske mye fokus på endetiden, og den nye himmelen og den nye jord. Måtte det være så at du og jeg bøye kne for Jesus som allerede er vår Herre. Og så vet vi at alle en dag faktisk skal bøye kne og erkjenne at han, ja, han var Herre. Så han får være Herre her og nå. Han vil være det i all evighet. Og da kommer motivet inn. Motivet om å være en jesudisipel, det er kall om å fylle han. Og hele motivasjonen er å bli som Jesus, mene som Jesus, gjøre som Jesus. Dere merker at jeg har litt hjelp til dere som sliter med jerske dialekt. Det er ikke på nynorsk i hvert fall. Det hjelper litt, sant? Altså 21 år i Kristiansand, det, det kan bare ikke få vekk jersken. Det skal du ikke få lov heller. Mene som Jesus, mener som Jesus. Bli som Jesus, gjør som Jesus. Litt for galt at jeg ikke går med «What would Jesus do?» merke nå. Jeg vil tro at hvis vi hadde tog det, ja, allerede på første benk, ser jeg «What would Jesus do?» Jeg håper det er printet in i deg. «Hva ville Jesus ha gjort?» For det er det, det dreier seg om, som en Jesu-disippel. I møte med det mangfoldet der. Og der tenker jeg litt, er eh, noe utfordrende egentlig. For hvordan i hver år? Hvis vi nå bare zoomer inn kjernen av det være en Jesu-disippel, det er å gjøre som Jesus. «Hva vil Jesus gjøre?» «Mene som Jesus, altså tenke som Jesus.» Ikke bare handler og gjør som, men også tenker som. Hvordan gjør vi det i en tid der med bombarderes av budskap, som vil dra i en helt, helt annen lei? Hvis vi skulle trekke ut en verdi fra det myldre der, en ting som er absolutt på en kollisionskurs med det Jesus vil, det Jesus tenke. Det Jesus mener. Altså det du skulle gjøre. Det jeg skulle gjøre. Hva vil du ta da? Et skikkelig clash. Du kan ikke klart å øve deg av dette her. Hæ? Begynner med i. Slutter på individualisme. Meg og mitt. I my own boss. Ikke sant? Og så snakker vi om å imitere Jesus, og å lytte til Jesus som en elektrikerlærling, lytte til elektrikern for å bli en best mulig elektriker. Individualismen. Den møter oss på alle bøde av kanter, vi får så mye næring til det som allerede ligger i oss, for vi er jo individualister. Jeg husker jeg var lærer i første klasse, i fjeren fortid, og ungerne lurte på hva det egentlig var med synd. Jeg, jeg stakk fingrene i ørene, og så snudde jeg ryggen til dem. Så sa jeg at det er sånn med vi alle født, egentlig, i møte med Gud. Men med skulle være sånn, fordi vi er egentlig skapt til å leve i fellesskap med Gud. Men med får altså i vår samtid nø næring til det der som ligger i oss alle ihop, meg og mitt, meg og mitt. Og da tenker jeg det er ganske clash i en samtid med stor vekt på ta kontroll i eget liv, for all del. Ta kontrollen, bestem selv, ikke lage påvirke av andre. Dere hører dem, vi kunne lage lange, lange lista av måter å si jeg er den viktigste, og jeg fortjener, og bla, 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 bla. Det er på den ene siden, og på den andre siden den er den veldige idoldyrkelsen. Det der akryr av okej. Okay, jeg vet ikke om dokke akkurat var på det der opera taket den der datoen i mai med Justin Bieber, men alle vet at han er et veldig greit eksempel på et idul. Og han ser jo folket. Han følger de på Twitter, han retwittre. Wow. Men måtte lage en liten sak på en av da Maris Norge sine, sine nettsider, der jeg også er ganske involvert, da Maris kobler Bibel og samtid, Justin, Jesus og det å bli sett, måtte vi lage en liten sak på. Justin Bieber, verkelig et idol for mange. Eller Lady Gaga, som leier på toppen på Twitter-kurven i lang, lang tid til vi høyere oppe enn han der, han er Obama og som står og sier fra scenen at så blir mobba, dere sliter. En dag vil dere stå og skinne på scenen, akkurat som meg. Oi, oi. Da tenker jeg meg en gang, er det noe mål å stå og skinne på scenen som Lady Gaga? Og så tenker jeg mer, og det gjør du også. Harlighet. Det er jo bare falskneri. Det er slett ikke sant at alle kommer til du står på scenen og skinne sånn som Lady Gaga. Og det slettes ikke sant at det er lykken i livet. At det er det viktige. At det er det som er å finne hvem en faktisk er. Så jeg tenker faktisk, og det tror jeg du også gjør, og tror du henger med på det her. For dere er så våkne, det ser jeg. At det å være en jesudisippel, det utfordres veldig av individualismen i vår tid, ikke sant? Hva for hver, og skal du prøve å finne ut hvordan Jesus ønsker du skal leve livet ditt? Du skal jo bestemme deg selv. Og så, hvis vi zoomer inn idoldyrkelsen, så ser vi at det idoldyrkelsen både utfordrer deg å være en jesudisippel, og bekrefter hvorfor med allihop har behov for å imitere noen. Og der kunne jeg tenkt meg få et lite svar på. Hva er det så, hva for å bekrefte idoldyrkelsen? Det er at du og jeg nødvendigvis må følge noen. Hvis vi hadde åpnet boka på, helt i starten, når det står hvordan Gud skapte så avdekte med med en gang at Gud skapte oss til å leve i fellesskap med seg. Vi altså skapte til etterfølgelse. Og når det ikke er Jesus som får være den, så finner med andre. Så derfor tenker jeg at idoldyrkelsen både utfordrer og bekrefter det å være Jesu disippel. Og det tenker jeg kanskje noen av dere sitter her og kjenner på, åh, egentlig er det sånn litt pliktfølelse det der med å være som Jesus, bli som Jesus, mener som Jesus. Ikke minst for det at vi bombarderes med det der bestemt selv og gjør som du vil. Og en liten sak til. Hvor mange ganger er det ikke sånn at vi får inntrykk av at vi, altså du og jeg, selv kan bestemme hva er det Jesus skal si oss? Hva mener egentlig Jesus? Hva Jesus når du sitter med barnet «What would Jesus do?», så vil du gå til Bibeln og prøve å sjekke ut hva det egentlig Bibelen sier at Jesus vil ha gjort. Men i samme tid vår blir vi bombardert med «Åh, oh, jeg, jeg er min Jesus, du er din». «Åh, jeg Jesus sånn som jeg vil, og du tolker han sånn som du vil». Relativisme på fint. Vi kan få Jesus liksom til å mene og gjøre og si hva han vil. vil». Dere, det må vi hjelpe og vondre til. Hva vil Jesus gjøre? Da må vi gå til kilden, til hva Bibelen faktisk sier, og vi kan ikke lese inn noe i den biten. Men dere, det er ikke plikt. Nei, det vet du, og det vet jeg. At det er en misforståelse å tenke at det er en plikt å følge Jesus. Det er et privilegium. Det er å komme hjem. Det er å bli heil. Å bli mer, stadig mer, den du var skapt til å bli. Og det er noe å ta med inn i eh, ferden. Og inn i presset. Hva får presse først og fremst knyttet opp til medie- og livsynsmangfold, må hun tro? Ja, for det er et press. Når Jesus ba for sine disipler, sånn som vi leser som vi i Johannes 17, så bare om at de måtte bli bevart, de var i verden, ikke av verden, men sendt til verden. Det presedér er der. det er utrolig viktig at vi hjelper hverandre til å gang på gang på gang stå imot ve om minne oss på hva det innebær og få lov å leve som Jesu disippel tilgitt av han. Tilgitt av han. Dere som er på UL for andre tredje eller fjerde gang. Dere har helt sikkert delt med andre at det var så råbra på UL, at dere må bare komme og bli med. Det er et privilegium å få lov å ha en sånn festival. Og når noe er et privilegium, da vil vi dele det. Og du vil gjerne dele det privilegiet å få være en jesudisipel med andre. Og da kan en i fellesskap hjelpe hverandre til å stå imot presset. Men tommelfingerregelen, og jeg håper du har i hvert fall en tommel. Eh, noen har to, jeg har to, men det er ikke alle som er to. Jeg du har en. Så du kan huske at det kjernen i det å stå imot presset som en jesudisippel i dag, den finner du i. Og hver dag minner deg om hva det koster Jesus å føre deg hjem til Gud. Hver dag å minne om at med lever i tilgivelsen og i oppreisningen. Du kan du ikke annet enn å vilje imitere Jesus. Da kan du ikke annet enn å vilje gå i hans fotspor. Og i medie- og livssynsmangfoldet. Og hallo, hvis med friser akkurat det der med som så kunne vi ha hatt lange forelesninger, ikke sant? Om bildene som dominerer, om lyden, om budskapene, om alt det der. Det er hjemme. Det trenger vi ikke si mer om. Livsyn treffer du en førsteklassing og spør, du, hvem er Skiva? Så snakker de ikke om Skjevo, altså Skiva. Men de har med en gang forankringen i en gitt religion. Jeg kan ikke peil på livssynsmångfalden när jag var första klassing. Men idag föresätter ett kolt bor av livssyn, religioner, ideologier, filosofi länes upp till med förskolan. Just en gård har kommit i bo påske om filosofi for barn i förskolealder. Livssynsmångfaldet länes upp og vi får det først og fremst i denne herrende mediemøldere. Og derfor, folkens, så tenker jeg at vi må hjelpe hverandre som disipler til å huske på at det har formidlet mer enn det vi først legger merke til i den deres myldere av budskap i mediene. Og derfor er det om å gjøre for meg at dere zoomer in, medier og livsynsmangfold og knyter dem sammen. Fordi at det er først og fremst gjennom mediene at det er verdier, holdninger, livssyn formidles i vår tid. Og de vil gi et skikkelig press i forhold til hva Bibelen sier er sant om mennesket. Er sant om det gode livet. Er sant om det å leve helt som en kristen. Og ja, ok. Dere tok et sprøyter som når vi skulle ta sprøyter på barndaskolen. Har du toget immunitetssprøyter, tror du? Veldig mange kristne som ikke er kristne, tror at vi er toget immunitetssprøyter, som gjør at vi ikke blir påvirket i det hele tatt av myldere i mediekulturen. Og nå plasserte jo kjartene meg i verdenseliten, det er jo, ja, jeg skal ikke si mer om det, men hvis vi går inn i verdenseliten av forskere, så finner vi unisont det er umulig å ikke påvirke. Så bare dra det inn. Vekk med den der tanken om immunitet. med kan ikke være immune. Alt påvirker på en eller annen måte. Enten du forandrer deg eller ei. Det var kanske en liten sånn vekker så du kan ta med deg inn i studievirkeligheten til høsten. For enten du forandrer deg eller ei i møte med en mediefortelling, så er det skitt en påvirkning. Enten får du bekreftet, eller du får avkreftet. Uansett hvordan du tolker, så er det det samme som tolkes. Der skjer en påvirkning. Og når jeg sa at jeg du går ut fra dette seminaret og er forandret, så ønsker jeg inderlig at det er enten er at du har fått bekreftet og forsterket noe av det du allerede har i deg, som det å leve som en disippel i vår samtidig med all den populærkulturen, eller at du er blitt utfordret og litegrann forandret på «Wow, det må skje noe med meg i mitt liv». Johannes 17, «I verden, ikke av verden, sendt til verden». Nå kan ikke jeg gå på line, men altså, hvis jeg innbiller, ja, jo, er sant? det er litt sånn balansekunst der. For deg og meg som kristne, vi kan ikke gå sånn med skylapper. Vi er i medievirkeligheten. Og en balansekunst er det å bekrefte det som er sant og godt, og avkrefte og avsløre det som er av det motsatte. Daniel, du kan lese, og jeg anbefaler deg å lese Daniels bok, og se hvordan han, når han kom til Babylon, omfavne alt som var sant og godt og rett, men wow, der går grenser. Dette går jeg ikke inn på. Dette kan jeg ikke være med på. Lever heil med integritet som en kristen. Og så er det du og jeg som er dagens disipler. Og jeg tenker at med sitter der foran skjermen, eller uh, vi kan være med et stort lærret foran oss på kino, hvor du enn er, om du er i hånden og via mobilen. Jag önskar att du skal ha både Johan, både Romare 10 och Daniel med dig og så lik Johannes 17 som en sån ramme runt. Och Romare 10, det är något med leke med det. Bara leke med frem som ett offer, det er dockas andliga gudstjänst där. Eller skal vi ta det på message? Jag syns det er otroligt starkt när vi förde på den moden. So here is what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life and praise it before God as an offering. Wow, ækje det skikkelig tatt på kornet? Livet ditt. Embracing what God does for you in the best thing you can do for him. Don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Oi, det treffer meg. Ikke bli så preget av denne verden at du bare blendes inn uten å tenke. Blend inn. Da er vi av, ikke i verden, hvis vi går tilbake til Johannes 17. Nei. Instead fix your attention on God. You'll be changed from the inside out Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it Unlike the culture around you always dragging you down to its level of immaturity God brings the best out of you develops well-formed maturity in you If you don't hear the Bible over the message so han er nok ikke det salg her, men det er enkelt å forfatte igjen. Jeg anbefaler han varmt. Du ser hvordan han taler med litt annet språk rett inn i hverdagen, og så har du din vanlige Bibel ved siden, og så får du det så utrolig klart for deg. Hva innebærer det? Og når vi sier at romerne taler på en helt spesiell måte utfordrer oss i å leve som en jesudisippel i vår tid, så er det nettopp fordi hele livet vårt er Jesus interessert i? Og hele livet vårt er der som en Jesu-disippel. I en sang som heter det Herre du leder meg, herre du fører mig herre du leder meg, hen og hvordan det tjener mig best. Og jeg tror mange av oss tenker at det egentlig står hen og hvordan det tjener deg best, altså der det tjener Gud best, der vil jeg gå. Men vet du hva? Det tjener av deg best. Vi skal ta en liten dypp in i fire ungdommer sitt liv. Og så skal vi se litt på hvordan de forholder seg til populær kultur og det å være en Jesu-disippel. Skal vi se, kanskje du kjenner deg igjen litt her og litt der. Jeg kjenner meg igjen litt her og litt der. Så vil jeg tro at kanskje du etterpå finner ut at du får lyst å bli mer kjent på de fire eller tilsvarende. Se, det går bra tilbud en hundrings for denne bøkene her. Enten gir du meg en hundrings med en gang, eller så får du en faktura i posten. Jeg har mange bøker her framme. På engelsk, det er sikkert umulig å lesa kjortan. Er det mulig å lese hva det står på engelsk? Ok, kan du si det høyt? Okei. Okay. Disippel foran TV, så altså på engelsk heter det «Get more like Jesus while watching TV». Tenk så Lunde Forlag og Damaris Norge hadde gitt ut bok med titelen «Bli mer som Jesus når du, når du ser på TV». Men det ble litt røyt, synes enkelte, så derfor så ble det «disippel foran TV» i stedet. Men det er ganske utfordrende. Bli mer som Jesus når du ser på TV, eller film, eller hva det er. Da altså er vi elevlærling til Jesus hele tiden og spørre hvordan ville Jesus sitt på dette? Hvordan vurderer han det? Hvem er meg? Og i neste omgang, hvordan skal jeg følge etter? Og Thor, han ser TV og film som tidsfordriv. Underholdning. Det er bare det, tenker Thor. Han kobler ut tankene. Å, herlighet. Det er ikke altså du når du bare er så sliten i en lange dag med studier og øh, klasserom og bare roa ned og finne en eller annen serie som går på fjernsyn, eller sette inn den DVD-en, eller laste ned den filmen, og skal bare slaffe an, sant? Og tenke, TV bare er bare tyggegummi for øynene. Det gjør meg ingenting, jeg bare slapper av. Kjenner du deg igjen? Mange kjenner i hvert fall andre igjen. Og så på slutten, så sier han, Egentlig så møter jeg ureflektert det som blir formidlet. Jeg, jeg bryr meg egentlig ingenting, fordi jeg har jo tog en immunitetssprøyte. Jeg blir ikke påvirket. Det er bare underholdning. Tenk dere, nå er vi inne i Thors sin måte å møte det hele på. Og så plutselig så har Thor av en eller annen mystisk grunn havnet på Sex and the City. Og nu er du Thor. Och så lyssnar du till vad som blir sagt. Og så tänker du, hvis han oreflekterat bara ser på detta, vilken muligens kan det agera med han?
0: He couldn't get out of the car. Mm. After 10 years of what he already put me through, he couldn't make the effort and get out of the car. I made the effort. I put a bird on my head. Is that what that was? Yeah. I thought it was feathers. there was a bird. It was beautiful. beautiful. Yeah. He's a bad guy. Always was. Bad guys do bad things.
1: And good guys do bad things. The good guys screw you, and the bad
0: guys screw you. And the rest of them don't know how to screw you, trust me. I've done the legwork. After everything I know, after 20 years of Everything we've learned, I threw it all away for the thrill of putting his name on the honeymoon suite. If I met me now, I wouldn't know me. As long as we're going down this road, I can't believe that my life revolves around a man. On what planet did I allow that to happen? But you love him.
1: Does that mean saying his name 50 times more a day than I say my own? Does it mean worrying about him and his needs before me and mine? Is it all about the other person? Is that love? No, that's marriage. Even this ring. I wanted to buy this for
0: myself. That meant something to me to be able to do that. And then he buys it for me
1: because he knew how much you loved it. Yes, but now every time I look down at it, I see him, not me. <laughs> er litt hekta på den serien. Det var en parentes. Vi går tilbake. Hvis Tordå er den han er, og det er han, litt urefleter og sitter der og sløver han, og så ser han dette, og ja, ok. Kan det gjøre noe med han? En sånn en liten sekvens som det her. Hva er det som er hovedutfordringen for en jesudisippel av det som formidles her? Si det til naboen din. kan jeg høre en eller to etterpå. Hva vil du si er hovedutfordringen? Hva er clash i forhold til det å leve som en jesudisipel og det som uh, samtalen dreier seg om her? Å, det er nå jeg ligger i klasserommet så mye bedre, for da kunne jeg bare fått en skikkelig dialog med så mange. Men dere har god stemme. Kan ikke en bare si, det snakket med om? Det er rett for at jeg utfordrer sånn at så, så nå må dere bare hive dere frem på. Uh -uh. Du har en fin L. Hva snakker dere om? Kan er bara få gjenta det? Og så heter du Olav. Olav sa at det er der om at det her går det jo bare på å tänka på seg selv. Og hvis en skal, ja, dere sa ikke akkurat, så, ikke akkurat sånn, men det å gi inntrykk av å bry seg om andre, det er bare en kjipt ting. Sånn var det dere det, det var Gisla godt sagt. Liksom kjipt å tenke på andre, det er jeg som står i sentrum. Jeg skal tänka på meg selv, meg og mitt. Mm. Så jeg hadde jo så langt ut da, sant? Jeg hadde en lærer som sa om å sette ting på spissen, for da står det bra. Det er jo dratt helt i sin ytterste konsekvens, sant? Even with ring, ikke sant? Jeg ville kjøpt han selv, og så kjøper mannen han til meg. Det var helt tragisk, for da ser jeg han, og ikke meg. Jeg mener, det er noe voldsomt, hvor langt den skal dra det. Du får lov å kjøpe ringet til damer. Det er helt lov. Men det jeg tenker i forhold til Thor og deg og meg, det er at dette budskapet, det var veldig bra at dere zoomet inn dette, det får vi i ulike innpakninger, på nytt og på nytt og på nytt. Om det er musikk rett inn på øyre, om det er i tv-serier, film, teaterstykker, bøker, glossy papers, men om vi jo sier det på engelsk, så hører vi det litt lengre fra, alle disse magasinene, hele tiden forme sånne budskaper. Vi med igjen i individualismen. Meg og mitt, ikke tenker på andre. Og det er noe med det. Dere skal ikke få mye dosefagstoff sånn, men det ligger der som en understrøm i alt vi gjør. Altså hele det myldre av medier, populærkulturen, speiler på et vis det samfunnet det med på å forma. Det er en sånn vekselvirkning der. Så når Thor tror, at det er bare tyggegummi for Aue nå, det skjer ikke noe her, så er det en fadese i hans liv. Fordi han får stadig input av stemmer så sier det stikk motsatte av «elsk det neste som dig selv». Jeg vet ikke om dere i tidligere år leste gyllene kompenset Nei, så filmen de gylde kompass», eller har lest denne trilogien «Den mørke materien». Men i alle fall så er Philip Polman en så utrolig bra forfatter. Og han er gisla klar på at han er ateist. Og dermed så er han veldig tydelig på i dette sitatet her, så jeg at alle fortellinger vil formidle noe til oss, vil lære oss noe. Enten den som har skrevet fortellingen er bevisst på det eller ei, vi lærer hvordan vi skal leve, vi lærer hvordan vi skal tenke. Og hallo, det er mye mer effektivt enn alle sånne bud og regler. Det sier Philip Holman, ateisten, som vil formidle i det han skriver helt bevisst at jeg tror på Gud er helt teit, for Gud finnes det ikke. Alle fortellinger vil oss noe, så hvis vi går inn i de ulike seks som det, det gjelder, ja, der kommer vi mer etter så finner vi hele tiden noe som jeg vil bekrefte fra kristentro, og noe som bare sier «Hallo, dette er jo helt på kollisjonskurs». Og Thor da, «Alt jeg lov til», hvem sa det? Det er et bibelsitat. «Alt har jeg lov til». Hvem i Bibelen er det det jeg henter fra? Nå kan jeg navnet på Olav, så da Olav. Paulus. Men stopp den der. Haurer dere det? Jeg må bare si det mikrofon, mikrofonen. Men ikke alt gangner. Det er like tragisk å stoppe der som det er med alle de som stoppte på en viss plass i den teksten som var nå på søndag når Jesus møtte kvinnen som var ble grebelig hord og spør, er det ingen som fordømmer dig nej. heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer det er om å være med, ikke sant? Alt jeg lover til, men ikke alt gangen og det har ikke Thor fått med seg. Og så føler han at Gud er langt vekk, og så tenker han mindre og mindre på åndelige ting, og så kjenner han at det er så vanskelig, at det er umulig å relatere kristentruer til hverdagslivet sitt. Vet dere hva? Når jeg hørte Kristin i går kveld, tenkte jeg, herlig hva jeg skulle tro at jeg hadde planlagt seminarer mitt i tro med hennes kveldsmøte. Det er jo akkurat det hun spurte, hva bruker jeg tiden min på? Hva prioriterer jeg? Og hva holdning har jeg til det jeg gjør? Det er klart at når, når Thor har den holdningen, så er det ikke det sporart at det er vanskelig å relatere truet i hverdagslivet, og at han føler seg åndelig død. Det var Thor. med går til Emma. Hun sitter fremst på stolen. Jeg er bare helt giret hva du ser på. Din favorittserie, kanskje? Det kan være. Hun er i hvert fall veldig eh, dreien in i det hun ser på. Hun fantaserer om at det er hennes liv som vises på skjermen. Hun flykter på en måte in i en annen virkelighet. Og jeg vet at vi har behov for dagdrømming. Hallo, hvis dere treffer manen min, så forstår dere at jeg også trenger å drømme meg vekkeblant. Nei, det sa jeg ikke. Og jeg tenkte det ikke, eh, og han er den beste som finns for meg. Bare for meg, husk det. Bare for meg. Men altså, det er andre ting i mitt liv som gjør at jeg får lyst til å med meg vekk, ikke sant? Dagdrømmer litt. Og gå in i... Eh... Åh, ja, jeg skal ikke si det. Men hun flytter in i TV-serien og innbiller seg at hun er der, og dermed så preger det det hun snakker om, det hun tenker på, det hun gjør. Dere, jeg har vært på bibelskolen og vist lite klipp fra One Tree Hill, og en hele bråde bare, nei, skreik de ut. Ikke den! Hallo, sier jeg. Hvorfor? Nei, for vi holder på og ser alle, serien, alle episoderne på nytt igjen. Om vi har akkurat kommet i denne episoden, med vi vil ikke veta hva som skjer. Og det kan vi lære av. Jeg er jo Men så fikk jeg noen djupe samtaler ytterpå, så gjorde at lotten min og lotten deres ble vent en klump i halsen og noen tåre, fordi noen av dig sa akkurat det samme som Emma. Livet mitt dreier seg så mye av hva som i One Tree Hill, fordi jeg har opplevd så mye tøffet tag i mitt egentlige liv, at jeg må bare flykte inn. Dere, vi skal ikke le. Selv om lo nå, så skal vi ikke le med en vonde følelse. Fordi at det er grunner til at noen flykte inn. Men da er det også mer å møte de grunnene da. For løsingen ligger faktisk ikke i om det er One Tree Hill eller 24 eller hva det måtte være. Og det er så mange som kjenner seg igjen i det her og jeg har ingen problem med å forstå det. Men wow, så skummelt det og igjen, med kunne tog en skikkelig dose, Ingmar Bergman, denne eng, svenske filmskaperen, som snakker om at billedmediet treffer oss direkt i følelseslivet, uten å gå vei innom intellektet. Og så sa kjartene jeg var ifra Bryne, og det er klart at det er jo som en fotballkamp, og jeg bare heier og griner og alt det der med Bryne, og særlig mye grining blir det jo, for det er jo ikke så greit. Til meg Kristiansand går det gale, jeg trodde du endelig kunne få en god opplevelse på startstadion, nei. Men uansett, det treffer oss rett i følelseslivet om vi er en fotballkamp. Og nå er det OL, og det er mye av den biten for deg som ikke er på OL. Men dere, det er faktisk slik at vi skal ha med tankene våre. Og ikke bli værende i følelsen. Tankemessig refleksjon, ikke bare følelsmessig reaksjon. Så Emma er også i den der alt jeg ja, jeg er en jesudisipp, jeg er ikke lov til alt. Så snakker hun om fjernsynsserie, for vi har hørt at det er jo så viktig å være på nett med det de andre snakker om. Men det er bare det at hun klarer ikke å relatere det til kristentru. Så hun blir mer like disse rollefigurerne, og hun ser ikke Guds plan for sitt liv. Kan dere si til hverandre, sånn to-to som dere sitter, hva hjelp vil dere gi til Emma? Hvordan vil dere komme henne i møte og gi henne hjelp? For hur trenger jo hjelp. Ok, dere har ikke mye tid på dere De til å gi Emma. Er det et råd dere kunne gitt, eller en annen så eventuelt var hekta på 24? Det er samme hva en på. Det kan være ett dataspill, det kan være hva som helst. Er det var to på En? Ja, flott. Ja. Hva heter du? Jarle? Jarle? Og du sier prøver å hjelpe deg til å relatere til Bibelen? Hvordan tror du du hadde reagert da? Ja. Hadde du kanskje grepet fatt i nettopp den der setningen «Alt har jeg lov til»? Ja. Og spurtene, hvordan ganger dette deg? Det er et veldig godt tips til alle en enhver å si spørsmål. Hvis du stiller spørsmål til andre, så åpnes det opp. Kommer du med påstander sånn som så, hvis du hadde i plassen for det gode du gjorde, å gi et spørsmål. Hvordan vil du forholde dette til sagt: herlighet. Hvordan kan du sitte sånn dag etter dag etter dag etter dag og bare bli dratt inn? Det er jo stikk i strid med hva Bibelen sier. Hallo, Emma hadde bare dreiene i rullegardiene med en gang, ikke sant? Men du møter der du er, der hun er, og spør, hva, hva, hvordan ganger dette deg egentlig? Veldig bra. Maja har ennå en annen tilnærming. Hun er også en Jesu disippel, og nå får dere gjerne litt, og tenkte, wow, så utrolig bevisst hun er. Hun setter pris på kreativitet og kunstneriske prestasjoner, og på fjernsyn. Hun må være litt, sånn, litt sånn giret på det kreative. Tror dere ikke det? Kanske hun gir medier og på videregående. Kunst og håndverk. Ser kunsten. Ser det nydelige. Og så kjenner hun på at det, ja, men det er jo Gud som har skapt oss i sitt bilde, han var kreativ og er kreativ. med er kreative, med skape skaper så mye fint. Og det skal vi nyte. Men så er så bevisst, denne Maja, at du vet at det samtidig som vi skal nyte det vakre, så var det et syndefall i gang. Og det syndefallet preger av kunsten. Litt sånn som denne her illustrasjonen, det er to sider med virkeligheten. Det er kultur som er bare yes! Mennesker skapte Guds bilde, og kulturen er fantastisk! Og det er jo kultur med snakker om, populær kultur, film, musikk, TV. Og så er det en annen side. Sundefallet har sett sitt merke her, og kulturen kan være terrible, så det står her på engelsk. Det er Maja klar på. Og jeg synes det er nydelig å tenke at, wow, jeg håper det er mange maier her, som når de ser dette klippet, kan verdsette det vakre, det nydelige, det fantastiske, og samtidig kan si at dette er absolutt på kollisjonskurs, som jeg ikke er bibelseie. Er dere klare for det? Er vi en maier nå? Alle maier? Greit. Interessant. Et møte med stumfilmen, men dere kunne lese, ikke sant? Og dere fikk med deg prestakon og så kom hjem i den vakre filmen «Så som i himmelen». Hadde vært på menighetshuset, hadde danset og hatt en god, en god kveld, sånn som hun opplevde det. Og så har hun en diskussion med presten sin man og så blir sagt noen veldig, veldig viktige ting. Nå er du Maja, og då bekrefter du det som er sant og godt og rett, og så utfordrer du det som er på kollisjonskurs. Vær så god. Ok, jeg har også en liten sak rett bak her, for vi kan jo rett og slett bare spørre sånn, hva verdier vil vi bekrefte? Hva er sånn type tilknyttingspunkt for å snakke om Jesus her, og for å si noe av det som Bibelen faktisk formidler? Kä vil du si at Maja ville sagt er bra og sant og godt i dette litt klippet fra filmen Så som i himmelen? Vi kan ikke bruke Olav, og kan ikke bruke Jarle. Så da må vi gå til noen andre. Kom an. Det er ingen fasit. Bildeøy. Det er farlig å ha noe som jeg kan lese. Hva tror du, Meia, vil si «Yes, det er helt riktig», prestakoner? Hvis, når Maja, så, for hun er så veldig bevisst i forhold til populærkulturen, bevisst på at noe er sant og godt og rett, og det skal vi bekrefte. Ja! Yeah! Og så er det noe som vi vender tommen ned for, fordi det viser så tydelig at dette ikke i tråd med hva som er det gode livet, det som faktisk er sant. Så vi tenkte først og først, hva ville Maja si? Ja, helt rett, du, prester og kona, helt rett. ja. Men når pressen sier at du har syndet i meningshuset, for du har danst. Er det sant? Nei? Og da kan en få en god dialog om hva synd faktisk er for noe. Og det med livsutfoldelse og det å omfavne livet, det er en del av det å være en kristen. Nå snakker vi om nødvendigvis dans, men snakker vi om de ulike tingene. Men hva er det hun sier hun godeste presterkone, som bare en nødt for å arrestere i første sving, men som er sånn et ekko av mye av det vi hører i vår samtid? Dere hørte jo ikke hva hun sa, men dere kunne lese det. Det finnes ingen synd. Det er kyrkene som har funnet opp den der synden. Det er altså svensk film, jeg trenger jo ikke prøve meg på svensk på det. Det finnes ingen synd. Det er kyrkene som har funnet opp den der synden. Gud tilgjer det ikke, for Gud har aldri fordømt. Hører dere ekko av mye av det som populærkulturen vil si? Du bestemmer selv hva som er sant og godt og rett. Du bestemmer hva som er synd og ikke. Det er ingenting som er synd i seg selv. Gud er jo bare kjærlighet, og har dere hørt det før? Ja. Og som en jesu jesudisippel må vi vaske øyrene og kjærlighet Vær bevis som jeg hører det når det budskapet kommer, for det kommer om igjen og om igjen. Og Maja vil, mitt i alt det vakre i denne filmen og alt det som er sant, om hvordan en i mange kristne menigheter har hatt et misforstått syn på hva synd er, så må en være tydlig på at det faktisk det er noe som er synd. Det er å leve i, med ryggen til Gud og med fingrene i øyrene og være vent imot han, ikke til han. Så hele tiden så vil Maja være det som er inderlig, og det er ikke noe bomber at jeg slipper det nå, ønsker at du skal være som Maja. Så våg å bekrefte alt som er sant og godt og verdsett av det. Og finne tilknytningspunktet og peke på at det er fordi Gud har skapt alt. For Jesus vil, det beste for ditt liv og for alles liv, at de tror på han du er heil, det skal bekreftes. Men alt som dreier i den andre enden, det må avkreftes. Så Maja, hun bekrefter det gode og avviser det dårlige. Hun ber mens du ser. Har du noen gang gjort det? Har du noen gång i møte med en på din favorittserie, eller i møte med en film, bitt til Jesus på forhånd, sa Jesus, nå må du hjelpe meg til å bli mer lik deg når jeg ser dette. Til å lære meg noe gjennom dette. Vis meg mer av hvem du er og hvordan du vil jeg skal leve. Vet du hva? Hvis du våger å be før og mens du ser, da vil du gång på gang Innskyld at det der er en fjernkontroll her som kan bruke avknappen på. Det kan reise seg og gå ut fra kinolokalet. Fordi det er mange ganger det er så mye av det negative, at uansett hva du finner av det positive, så vil det bare ikke vege opp, og det blir så tøft. Dere er vi også individuelle, husk det. Men be, menst du ser, blir mer bevisst og takknemlig. Det blir hun. Og hun lever nærmere Gud. Maja, røpt for lengst, en sån rollmodell for meg. Og hun blir mer like Jesus, en Jesu-disippel. Kristian nå er litt sånn, åh, yes! Han er herket mer frimodig enn Maja. Han er liksom helt der framme. og står og tenker, jeg skal se TV, film for å kunne dele Jesus med deg jeg går på skolen med. Jeg er en sånn disippel som så er bare sånn, å, det er et stort privilegium, så jeg må dele det, da jeg vet hva som opptar deg. Så han leide de typiske holdningene, verdiene, hva det er i de seriene så guttene i hans gjeng er giret på, og jentene for den saks skyld. Og så vil han knytte an til det. Han leide til hendelsen, han leide til bildet, han leide til setninger som går på de store spørsmålene. For han vet at det, det er i kinosalen, det er foran TV, at det er veldig mange unge i dag egentlig møter de store spørsmålene i livet, og de finner noen svar. Spørsmålet er bare hva det svaret og de svaret går ut på. Så når uh, Christian var og så filmen her, noen sa, sitte Invictus. Ja. Ja. Dere hørt om filmen kanskje, for der er mye du har Nelson Mandela, etter Apartheid, Rugby, som er blitt sett på som «Holder ned de svarte, snu det", til å omfamne den nye Sør-Afrika», nei, Sør-Afrika, unnskyld, unnskyld, Sør-Afrika, så finner han en setning i filmen, han Christian, som han bare må bruke, og setningen er sånn, Forgiveness liberates the soul it removes fear that is why it is such a powerful weapon. Så bruke forsyne meg i Christian ett citat fra filmen Invictus i samtale med ikke-kristne venner som han har vært og sitt filmen i lag med. Og med venner som han vet til sitt filmen, men de så ganske samtidig. Så får din flott samtale om ja du Tilgivelse, hva er det for noe? Hva kraft er det i tilgivelsen, i kjærlighet? Ja, hvordan kan det ha seg? Trenger du tilgivelse? Jeg trenger tilgivelse? Det er en som tilgår alt. Og så hører du hvor samtalen går, gjør du ikke det? Jeg håper du har hatt noen sånne samtaler. Med utgangspunkt i det som opptog den som du ville dela hva det vil si å være Jesu disippel med. Christian Han kan engasjert delta i samtaler med vennene på det som gikk på fjernsen i går, den filmen, og så videre, og så videre. Han henger med deg, og han formidler evangeliet på forståelig språk. Han snakker ikke sånn at du må ha vært i kjerke og for å henge og bedehus i 15 år for å henge med eller gir på en kristens skole fra 7. klasse til 3. gym. Han formidler det på et språk som er forståelig. Og du og så har gitt på en kristens skole fra 7. klasse og langt oppøver. Vi også kan også formidle evangeliet i et språk som de forstår. Og vi er kanskje enda dyktigere, fordi vi kan gå så mange runder og hjelpe hverandre. Råviktig er det. Han lever som en misjonær i en Hallo, er det ikke det det innebærer å være en jesudisippel, da? Lære av Jesus, og imitere Jesus. Og være en disippel i alt med gjør. I vår tanke, i våre ord, i vår gjerning. Og da tenker vi aldri, hallo, det går jo ikke an. Ja, enten er vi en disippel, eller så er vi det ikke. Det er derfor du merker at jeg så tydelig ville jeg forankre alt i vår daglige behov for tilgivelse og oppreisning. Og ha det fokuset i møte med mylder og rundt, fordi vi skal få dele det privilegiet vi kan ikke til å ha stilt om at det vi selv er blitt tilgitt. Så han blir mer like Jesus. Og Jesus hadde aldri skylet på han i forhold til populærkulturen. Men han hadde, han hadde vågt å velge vekk og utfordre mange budskap. Og det skal du og jeg gjøre. Hvem ligner du på? Er det mest Thor? Er det muligens Kristian? Jeg tok Maja det fordi jeg ønsker du skal si ja til hun. Er det mer Emma? Vet du kan? Det er ikke en dom så du skal felle over deg selv i forhold til hvor, hvor vipper det. Vipper det mest Thor og Emma, så er du liksom der på skalaen. Vipper det mest Maja og Christian så er du der på skalan? Men jeg sa innledningsvis at jeg håper først og fremst at du blir forandret på gypne ved å være på en festival som forandrer. Men at du i løpet av den tiden vi har hatt i lag nå i middag. Blir forandret noe i forhold til det å være en disippel i møte med mediemangfoldet? Håper inderlig det. Hvis du allerede er i Maja, så håper jeg du blir enda sterkere Maja. Er du en kristian, få mer av kristian fram Og er du Maja, så dra inn litt av kristianau da, please. Kjenner du slite som Emma? Wow, dette er beste plassen å være for å få hjelp til å bli utfordret til å gå noen steg. Der er fluss med forbedere, kjelesørgere, og så er vi alle med med noen sånne. Altså, vi, vi er her jo for dere. Og vi er her for å hjelpe hverandre. Og er du rett og slett litt sånn Thor, så håper jeg du har fått et lite skudd for Bøyen som sier nei, ærlig talt. Til og med medievitere sier det er umulig å ikke bli påvirket, så jeg må nok skjerpe meg her. Jeg tror du har litt av både den ene, og den andre, den tredje og den fjerde. Det velger jeg å tro om deg. Og så er det din de utfordring å omfavne hva det egentlig er å være en Jesu jesudisippel i vår tid, og imitere Jesus i møte med alle budskapene som møter deg. Hva tenker du skal kjennetegne en som er som du, Jesu jesudisippel, er det ikke først og fremst det å bekrefte, som Filipperne 4 og 8 sier, alt som er sant, alt som er godt, alt som er rett, alt som er ærevert, alt det, skal du omfavne og imitere, ta til deg. Og det andre, skal du våge velge vekk, skal du arrestere, skal du avsløre som falskneri i forhold til hva det vil si å være et helt menneske. Og så skal du utfordre, ja, ikke sant? Som romerne 12, 2, og som der står mye om i galaterne. Og bruk gjerne denne messageutgaven, som så tydelig sier at alt du er, alt du gjør, legg det frem for Jesus. Det er det romerne 12 sier. Legg det frem og la det være din åndelige gudstjeneste. I Damaris Norge-sammenheng, du kan ta med noen brosjyrer om du vil, eller du kan bare huske å snakke om tro, dot.no, så får du kjempe mye hjelp til nettopp det å imitere og gripe fatt i populærkultur og dele det med deg du har rundt deg. Og på kulturvinduet, som er en sånn gratis resurs så legger vi ut en sag i kveld om den siste Batman-filmen, så finner du noe der som du kan bekrefte, og sånn kan du dele. Men først og fremst, så tenker jeg at du er her på UL, med fokus på 2012, med fokus på hva det innebærer å leve som en kristen, som en Jesu jesudisippel i 2012, og så er du i 2012, i denne verdenen, og du er til denne verden, du skal ikke være preget av denne verden. Og da trenger du å få leve ny Jesus, og han vil prege deg. Han vil lære deg. Han vil vise deg den vei du skal gå, også i møte med myndere som omgir deg. Og det er en veldig god hjelp, og blant annet troppa inn i denne her Disippel foran TV-boka, å bli litt mer kjent med de fire typiske holdningene og utfordres på hva det innebærer å være i bønn og i en bevissthet om å være en Jesu er jo når du sitter etter en lang dag og bare vil slafe han foran tv-skjermen. Blir du så provosert nå at du bare må fyre deg hos et spørsmål av det, så er det kjempebra. Har du andre spørsmål, så er det like bra ordet ditt. Øve døv helikopteret. Ja, Jarle, fint. Jeg kunne navnet til med. Tenker du om noen... Ja, jeg må gjenta spørsmålet. Om, om noen er blitt kristne gjennom det å bevisst forholde seg til populärkulturen. Ja. Det er mange, mange eksempler i mitt liv på at det Folk er blitt utfordret og overrasket av at det, «Oi, er Bibelen noe å si om dette?» For eksempel hvis jeg viser et klipp fra 6. city, sånn som det er vi såg. «Å, sier Bibelen egentlig noe om livsutfordrelse?» Sånn som i det klippet fra «Så som i himmelen». Og så tror nok jeg vi må minne hverandre på, akkurat som denne metaforen, med, «Hva er det for et slag så knuser steinen?» Sant? Hvis du så får deg en steinhogger, er det det første det siste? Nei, det er hver enkelt. Det er summen av de. Så jeg er ikke i tvil om at for noen så er det akkurat det som skal til. At de utfordres midt i populærkulturen med, Hør, Jesus sier noe om dette som en Jesus er den som virkelig tilgir. Det er derfor vi kan snakke om at det i mellommenneskelige relasjoner, så er det en veldig kraftig tilgivelse. Det er fordi det var en så fullt og helt tilgav. Ikke sant? Så jeg kan ikke leine opp mange her og si at jeg har blitt kristne fordi jeg har brukt denne tilnærmingen til å dele evangeliet. Men at det er veldig, veldig mange som har fått et steg i den retningen i mitt liv, og i andre som er kjenne ikke minst i Thomas Englands sammenheng som har brukt dette veldig bevisst lenge. Mm. Godt spørsmål. Og så er det er viktig at vi er den vi er og møte dei med rundt oss der dei er. Og du er kanskje veldig gira på musikk, då skal du være bevisst på det. Andre er veldig gira på sport, det skal du være bevisst på det. Det er et budskap i alt. Mm andre kommentarer og spørsmål? Det der skiller... Kan jeg stille dere? Det der skiller meg oh til sånn å... Å som Thor. Hvorfor er det så mange som tenker som Thor, tror dere? Jeg er kristen, men nå ser jeg film. Jeg er kristen, men nå skal jeg slappe av meg noe musikk. Hvorfor det så mange som vil tenke som Thor? Men en svarer meg på det. Det ville vært så godt. Ja. Møye enklere, ja. Jeg tror du har gislet rett i det. For i så virker det jo så enkelt. Men det råskumle er at det er på en måte... Begynnelsen på en sånn nerovebakke. Jeg har møtt det tidligere av. Ja, det er mye enklere. Og så har jeg møtt noen sier, ja, men hallo, jeg er jo så kristen, at alt bare preller av. Hva skal jeg si da? Hjelp meg. Jeg er jo så kristne, bare preller av meg. Det gjør ingenting. Hvorfor skulle Jesus da være bevisst? Hvis at det preller av på deg, liksom? Så det er to grøfte. Det ene er det der. Det, å, jeg er så bevisst at det bare preller av. Og det andre er det er jo bare underholdning. Sant? For den der som sier det preller av, den vil vedkjenne seg at ja, det vil gjøre meg noe, men det får ikke lov, fordi jeg er så gysla bevisst der. Og den andre vil si, sånn som du indikerer, det er mye enklere å si det. Det påvirker jo ikke. Det er jo bare underholdning. Mm. Kan vi hjelpe hverandre dette her, Trude? Tror dere dere kan gå hjem i hverdagen, å hjelpe hverandre uten å bli stemplet som en sånn oh, partykiller. For det er jo det. Åh, oh, du er en sånn superkristen, du. Harelighet. Går det an? Kan vi gi hverandre et løfte på at vi hjelpe hverandre til å leve som Jesu disiplere i møte med mediemøldere? Er det mulig? Jeg ja, får dere, hvis ikke det er mulig, da kan det ikke være mulig å være Jesu disiplere i 2012 og det omgir oss jo på alle bøverkantene. Jeg vet det er mulig, og jeg ønsker dere all mulig velsignelse, og den mulige velsignelsen er det bare Gud som kan gi, og derfor så vil jeg be den ner over dere og meg selv nå. Ja, Herre Jesus, det vil jeg så inderlig, at du er her med din velsignelse, med din kraft, med din tilgivelse og med din oppreisning. Jeg ber for hver enkelt av disse flotte ungdommerne som så inderlig gjerne vil være med hele seg hos deg, og vil med integritet som dine. Gå med de du som går foran og bak, og omgir de med din nåde, din kjærlighet og din oppreisning. Da de får lov å kjenne at det blir mer lik deg, tenker mer som deg, gjør mer som deg, og i møte med mediemyldere som omgir de på alle kanter. Amen. Lykke til med det! Og velkommen til å få med dere god hjelp, Disiple Foran TV, 100 kroner, alternativt gå inn om MHG sin stand, der er den nå til